0: Muy buenos días Samuel, buenos días amigos del auditorio, los saludo con gusto en este lunes con toda la información deportiva del fin de semana y ahí rápidamente entramos en materia, nos vamos a lo que pasó en la Liga Mexicana del Pacífico, ayer domingo iniciaron las series de fin de semana y posteriormente para este lunes pues continuarán, pero antes repasamos lo que pasó este día domingo en los inicios de las distintas plazas de la LMP, en la ciudad de Los Mochis les comparto que los cañeros dejaron el alma en el terreno y de paso también a los naranjeros al dejarlos regados tras conseguir una espectacular voltereta en la entrada número 11 de esto por pizarra de tres carreras por dos. Cuando habían dos hombres en bases Fernando Salas dio base intencional a Yasmán y Tomás para enfrentar a Warner Lagrange y este respondió con un tremendo batazo por el que terminó yéndose por el jardín central para que Amador llegar al plato con la carrera de la victoria. Si les parece vamos a escuchar las declaraciones del dominicano que se convirtió en la figura del encuentro. Bueno tú sabes, más buscarme picheo, no hubiera conectado bien el día de hoy, pero me tomaba una buena oportunidad y seguí positivo buscando mi picheo y gracias a Dios lo encontré y pude ejecutar. Claro, claro, eso, eso es un momento único, toda la gente supone héroe y sentimos la adrenalina cuando vino Amador y empató el juego, ahí la chapa empezó más y gracias a Dios pudimos conectar. Por cierto, comentarles que se vivió un gran ambiente en el Chevron Park, en este primero de la serie, entre los dos equipos pues que están en la punta del standing de la Liga Mexicana del Pacífico. En este encuentro, Tomás Solís se terminó quedando con la victoria y Salas se quedó con la derrota. Nos trasladamos ahora hasta la ciudad de Culiacán, ahí les platico que con un batazo oportuno del mochitense Juan Carlos Gamboa, con caja llena, esto en el séptimo episodio, los Yaquis Obregón marcaron la diferencia para vencer tres carreras por cero los Tomateros en el primer juego de la serie allá en la capital sinaloense. Mario Mesa se quedó con el triunfo, Manny Barrera con el revés y Samuel Sazueta con el salvamento. Por cierto, Tomateros sumó siete derrotas de manera consecutiva en lo que va de la segunda vuelta de la Liga Mexicana del Pacífico y con esto pues se le complica bastante sus aspiraciones para acceder a los playoffs. En más información pasamos ahora a lo que nos trasladamos a Navojoa, ahí en lo que fue un tremendo duelo de picheo, los algoneros de Wasabe festejaron su Navidad al anotar dos veces en la parte de la baja de la alta de la novena entrada para de esta manera venir atrás y encaminarse a la victoria que terminaron obteniendo de dos carreras por uno sobre los mayos de Navojoa para así empezar con triunfo la penúltima serie del rol regular. Iván Izaguirre se quedó con la victoria, Esteban Aaron con la derrota y Brando Koch con el salvamento. Rápidamente también repasamos el resto de los juegos de esta jornada dominical donde los Venados superaron seis carreras por tres en su visita a Jalisco, a los, a los Charros y los Sultanes derrotaron 12 carreras por uno a los Águilas en la frontera. Bueno, y siguiendo con información de temas beisboleros, les platico que el pitcher sinaloense Roberto Osuna Seguirá lanzando por otra temporada en tierras japonesas, ya que este pasado domingo 25 de diciembre, en los festejos de Navidad, los halcones de Soxbank anunciaron su incorporación para la campaña 2023 del béisbol de nipón. Osuna llegará de esta manera pues a su nueva casa tras una buena temporada con la franela de, de los marineros del China Loud, donde tuvo números de cuatro juegos ganados, uno perdido, con diez salvamentos y una efectividad de 0. 91. Cabe mencionar que de acuerdo a medios de comunicación japoneses, el pelotero oriundo de Juan José Ríos Sinaloa pues llegará a su nuevo equipo con un salario de 5 millones de dólares por la temporada, esto en busca de ser uno de los cerradores con más salvamentos de la liga en Japón. Bueno, ahora dejamos el béisbol a un lado y nos vamos a lo que pasa en el fútbol mexicano. Ahí les comparto que el Club Guadalajara hizo oficial este pasado domingo mediante un video publicado en sus redes sociales la incorporación del mediocampista Víctor Guzmán esto como refuerzo bomba del equipo rojiblanco para el torneo clausura 2023 de la liga MX el pocho de 27 años de edad llega procedente de los tuzos del Pachuca tras la salida del equipo del sinaloense Jesús Canelo Angulo que fue anunciado hace unos días, hace un par de días por el club León como parte de la negociación en, con el Club Pachuca entre el Club entre el Grupo Pachuca y el equipo del Guadalajara. Esta es la segunda ocasión donde Guzmán pues llega a reforzar el rebaño sagrado. La primera etapa la vivió en el año 2019, pero la transacción de con los Tuzos se canceló debido a una situación de dopaje con el jugador mexicano y Cabe mencionar también que el día de ayer domingo, en los espejos de Navidad, pues anunció otra incorporación de los rojiblancos. Se trata del delantero capitalino de 27 años de edad, Daniel Ríos, quien llega procedente de Charlotte FC, del fútbol de la MLS. Bueno, ahí está el equipo del Guadalajara reforzándose en busca de buenos resultados en el próximo torneo clausura 2023 de la Liga MX. Ahora nos vamos al fútbol internacional este fin de semana, amigos del auditorio, se daban a conocer pues, las cifras actualizadas del portal Transmarket, que pues, actualizó los, sus valores de los futbolistas a nivel mundial de cara al próximo año 2023. Y el delantero francés Kylian Mbappé se encuentra en la cima de esta lista como el jugador más caro. Esto tras finalizar la Copa Mundial Qatar 2022, el atacante de 23 años de edad pues, eh, fue eh, valorado con la cantidad de 180 millones de euros. En la segunda posición se encuentra el futbolista del Manchester City, Early Haaland, con la cantidad de 170 millones. Y en el tercer puesto se ubica Vinicius Junior, el jugador del Real Madrid, este delantero brasileño con la cantidad de 120 millones de euros. Entre los mexicanos más caros se encuentran el mediocampista del Ajax, Edson Álvarez, con un valor de 35 millones de euros. Seguido de Irving, el Chucky Lozano con 28 millones y Jesús, el Tecatito Corona con un valor de 14 millones de euros. Bueno, ahí las cifras, ahí las cifras de los jugadores mexicanos que se encuentran pues, en el fútbol europeo. Samuel, esta es la información deportiva más relevante del fin de semana. Eh, muchas gracias, gracias Misael excelente última semana del año. Igualmente Samuel, amigos del auditorio, excelente inicio de semana para todos y feliz navidad para los que no, pues no logré eh, bueno, no nos escucharon el día sábado, se lo decíamos, por supuesto. Gracias a Misael Valenzuela por el reporte en materia deportiva.